0: Vamos a, a empezar a preparar una bonita canasta llena de frutas dedicada a Borreolam. Con ella nos presentaremos Besrata Shem. En este Rosh Hashanah Dice la parasha que vamos a leer este Shabbat de Zrat Hashem, Parashat Kitabo Que la persona, el agricultor Tenía que agarrar de las frutas primicias del árbol Ponerla en una canasta Y traerlas al beta Migdash al Cohen, el cual lo agarraba y lo ponía al lado del Mizbeah. En la traducción literal se trata de una mitzvah maravillosa, la cual simboliza agradecimiento a Boreolán por la, el campo que nos dio las frutas, y las primeras frutas en vez de comerlas se las dedicamos a Dios, símbolo de gracias, todo es tuyo. Reconocemos que sin tu ayuda no podíamos lograr nada de todo esto. Es la mitzvah llamada Bikurim. Vamos hoy a ver esa mitzvah solo de una forma un poco más profunda. ¿Cuáles son esos Bikurim? ¿Y qué alusión tiene esta mitzvah para cada uno y una de nosotros año por año? El Pasuk dice... La persona se comparó al árbol, ¿verdad? ¿Por qué el hombre se comparó al árbol? Porque siempre la mujer le deja plantado. El hombre se comparó al árbol y sus hechos son las frutas que él da. ¿Cada uno es árbol? La pregunta, ¿qué clase de árbol? Cuando Moshe Rabenu mandó a explorar Israel con los espías, temió Moshe que en Kenaan hayan gente muy justa, tzadikim, gente buena, monoteístas, que el cariño que los tendrá Dios quizás dificultará la conquista de Israel. Pidió Moshe averiguar si hay tzadikim en Israel. Mejor dicho, quería saber si todavía yo está vivo. ¿Cómo lo dijo Moshe a los espías? item y mi-esh-ba-etz Miren si hay un árbol en Israel. ¿Cómo? ¿No hay árboles? Claro que hay árboles. No se refirió a, las, a los árboles, las plantas, sino a un tzadik que se comparó al árbol. David Amela gentilín lo dice más claro. Zadik, Katamar y Fraj. es como una palmera. Durante el año, desde Rosh Hashanah pasado a la fecha, hicimos todos muchas acciones. Cada acción es una fruta que salió de este árbol. En este día de Rosh Hashanah, prácticamente, ¿qué vamos a hacer? agarrar una canasta y traerle a Dios en el juicio de Rosh Hashanah las frutas de este año. ¿Qué logramos hacer? ¿Qué calidad tiene las frutas? ¿Qué cantidad? Esa será nuestra ofrenda ante Dios en este día de Rosh Hashanah. Dice Jajamín en, en el libro Jesús de Abraham, capítulo 7, trae allá, que las frutas se dividen en categorías. Hay frutas que son sin cáscara y sin huesos. Pocas cáscara y poquitos huesos. Hay otras que no tienen cáscara pero tiene un gran hueso. Y otras que no tienen hueso pero tienen una cáscara. Y otras que tienen de las dos. Díganme ejemplos para ver. Una que no tiene cáscara y no tiene hueso. Se come completa. Una uva. Más fina es el, da, el No. El higo. El higo. El higo es más. Casi puedes comerle todo él. Ejemplo de frutas, que por afuera están bien, pero el hueso está adentro. El, el aceituna, el dátil durazno. A revés, con cáscara, pero adentro todo, todo bien. Las naranjas, mandarinas, sandía, etc. Con las dos. Sí, puede ser también mango, puede ser... Unas que tienen cáscara que no se come y tienen hueso que no se come. Las frutas que uno ofrende a Dios, que son las mitzvot que hicimos durante el año, también se dividen en esas categorías. habían mitzvot que parecían excelentes, pero adentro había un poco de interés, mala intención... No exactamente el Shem Shamayin. Y había mitzvot que no parecían de las mejores. Pero fueron hechas. Con todo corazón y alma. <coughs> Hay algunas. Ni por afuera ni por adentro. Y otras que son las maravillosas. Son esas mitzvot puras que hicimos. Se veían bien. Y salían con pureza. Salían con... Buenas intenciones Son las frutas de este año ¿A quién traemos esas ofrendas? En día, de, en día de Rosh Hashanah ¿A quién vamos a traer las frutas? Porque el juicio de la persona se divide Como en dos partes El juicio No, en tres partes El juicio diario La canasta diaria Cuando te vas a dormir Le entregas a Dios Aquí están mis hechos de hoy anualmente la canasta del año aquí está lo que hice durante el año y al final de los 120 años entregamos la gran canasta esperemos que sea contenedores de frutas que hicimos durante toda la vida ahora que llega Rosh Hashanah, al igual que la mitad de los bicurímeras las frutas que crecieron este año también nosotros vamos a traer las frutas de este año Buenas o malas es lo que hicimos. Vamos a profundizar un poquito que es muy bonito. ¿A quién se trae las frutas? No, no, no. En, 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 la, en la época de Betamigdash, ¿a quién se traía? Al Cohen y el Cohen lo, lo acercaba al Mizbeah. En la traducción profunda, ¿cómo se entiende eso? Dicen Jajamim. De la misma forma que hay Jerusalén terrenal, hay Jerusalén celestial. ¿Y qué hay en Jerusalén celestial? Prácticamente lo mismo, solo en otra dimensión, en otros conceptos, del Jerusalén Mata. Abajo había un altar. Hablaremos del altar. ¿Qué se hacía en el altar? Se traía animales y se sacrificaba La parasha dice Que las canastas de las frutas Que se hacía con ella Se agarraba y se ponía Al lado del misbeach Si yo en Rosh Hashanah traigo mi canasta Me la van a poner al lado del misbeach El Kohen la va a llevar al lado del misbeach ¿Qué es el misbeach allá arriba? Vamos a aprender algo importante Pido concentración, pero es muy bonito y fácil de entender. En el Mizbeach, acá abajo, se agarra animales y se sacrifica. El Cohen sacrifica a los animales. Dice el Zohar: allá arriba en Jerusalén mala también hay Mizbeach. Y el Cohen Agadol, que se llama el ángel Mijael, sacrifica sobre el altar. ¿Qué sacrifica? El proceso, el que lo que... La gente de que fallecieron. Son sacrificados en el altar celestial. La pregunta es, ¿a qué te refieres? No entiendo. El Tzadik ya murió, ¿verdad? Su alma sube y la sacrifican. Suena algo feo, ¿no? Pensemos. Pensemos. Esa, ese cordero que sacrificamos en el beta ese toro, ese animal, ¿de dónde vino? Vino de un corral sucio, ok, le lavaron bien, pero ahí vivía. Y fíjense qué seju es tuvo ese animal, salir, salir del corral y llegar a dónde? ¿A qué lugar sagrado? ¿Qué elevación tuvo ese animal? Desde un lugar sucio a un lugar santo. Desde un lugar sucio con necesidades a un lugar adornado con oro, plata. ¿Cómo se, qué, ¿Qué le van a hacer allá? Le acrib. Le acrib en hebreo significa acercar. Le acercaron, le elevaron. Dice Eduardo. Hay personas que tienen el gran honor, honor Que después de los 120 años Los sacrifican ¿Qué se es que sacrifican? Los acercan a Dios El altar es como una un, un elevador Un ascensor ¿No? Para, ¿Cómo se dice ascensor en hebreo? O ya le veía vos también Entonces es para que se eleve a mi pregunta es, si ese, ese altar es tan importante, qué bueno, me gustaría cuando me toque estar allá y elevarme. Dime algo, díganme algo, ¿de todos los animales kosher todos pueden ser sacrificados? No. Es decir, aunque hay animales kosher, no todos llegan al altar. Aunque hay personas kosher no todos tienen el honor de llegar al altar quién sí, quién no dime el requisito quiero calificar sadikim suena algo muy grande todos podemos ser No hay que menospreciarse cada uno sí, sí, a veces el argentino es un poco bueno uno se tiene que sentir que es bueno, ¿cómo? quiero alcanzar ese nivel ¿cómo se alcanza? díganme por favor la respuesta dónde estará? Tengo que regresar a los animales. Ver la diferencia entre el cordero y la gacela. Que los dos son kosher. Esta llega y esta no llega. ¿Por qué? Si todo es paralelo, ¿verdad? Todo es igual. Hay animales kosher que sí llegan. Animales kosher que no llegan. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuáles veces el de cordero? Toro. Vaca, eh, chivo y gacela, ca, eh, ca, eh, cabramontés, eh, bambi, no sé cómo se llama eso. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los dos son kosher, no todos entran al altar. Respuesta. Los animales que en vida dieron mucho provecho a la gente... Son los animales que llegan al altar. El cordero mientras vivía daba lana, la vaca daba leche, el toro daba trabajo. El que en vida genera muchas frutas, muchos hechos. Y la gente disfrutan de él, es, la, es el tzadik que tiene el mérito de estar en ese altar. Son las más maravillosas frutas que existen. Miren, queremos presentar bonitas frutas en Rosh Hashanah, hechos de nuestra vida. Y queremos que esas frutas se acerquen al altar. ¿Qué pasará si después de 120 años tenemos el honor de estar en ese altar? No sé, pero podemos ya este año poner las frutas en ese altar. ¿Qué frutas? frutas de cosas que hicimos y causamos hacer. Cosas que hicimos y damos un buen ejemplo a los demás a seguir. Esas son las frutas que tienen el gran honor de llegar al altar. El hecho de preocuparse también de los demás y beneficiarlos mientras estamos vivos. Es una de las fórmulas que el juicio de Rosh Hashanah Resulte exitoso Quiero hacerles una pregunta ¿Qué significa en hebreo Lachzor bichuva? Lachzor bichuva ¿Está son literal? Regresar y regresar Me quedé en el mismo lugar Regresé y regresé Lo que hicimos Además, además, no entiendo la palabra regresar. Nací Rasha y soy Rasha. ¿A dónde quieres que regrese? No, entonces no es regresar, es empezar a ser bueno. Si sí, yo era un tzadik, me hice Rasha, ahora cuadra decir, vuelve a lo que eras. Pero si yo nunca era bueno. La Jzor hay que entenderlo. Permítanme decirles una explicación. ¿Qué? ¿Cuál? La es lo siguiente. ¿Cuándo empezó el primer juicio en Rosh Hashanah? ¿A partir de cuándo se empezó a realizarse ju juicios en Rosh Hashanah? Adam Rishon... El mundo fue creado 25 de Elul Uno de Tishrei Que es Rosh Hashanah Fue creado a Adama Ese día pecó Ese día se le juzgó ¿Qué pregunta se le hizo a Adán Rishon En el día del juicio? Ayeka Ayeka es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás escondido? Comites de la fruta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay otro juicio en Rosh Hashanah Registrado en la Torah Cuando Caín mata a Evel, Le llama Dios a Caín Al juicio Día de Rosh Hashanah ¿Qué pregunta le hace? ¿Dónde está tu hermano? Esas dos preguntas Son las que se nos hace cada año En Rosh Hashanah ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? ¿Qué significa ayeka? Ayeka ¿dónde estás? No aquí, en México City en Polanco. Dios tiene GPS y puede localizarte dónde estás. ¿Dónde estás respecto al año pasado? Pasó un año, ¿en qué nivel estás? ¿Qué hiciste? ¿En qué avanzaste? ¿Subites? ¿Bajates? ¿Dónde estás? Y la segunda pregunta: Cuando uno logre contestar con orgullo, aquí estoy, ¿y a dónde está tu hermano? En esas dos preguntas que Dios hizo, ¿las respuestas fueron buenas o malas? En aquel juicio: Malas. malas. Adama y Shon. Adam Arishón, cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué comiste? ¿Qué dijo? La mujer, vista. La mujer es la culpable. Cuando Dios preguntó a Caín, ¿dónde está Evel, tu hermano? ¿Qué contestó? ¿Acaso soy guardián de mi hermano? En las dos preguntas que se nos hizo, contestamos mal. Y desde entonces, cada Rosh Hashanah, volvemos a ese juicio. Volvemos a las mismas dos preguntas y solo esta vez tienes que traer buenas respuestas. Eso se llama Lachzor, Bichuva, chuva respuesta. Es, es volver al juicio y responder. Pero esta vez responder bien. Cuando te pregunten a dónde estás, da una buena respuesta. Lavarse las manos y decir, yo no soy culpable, es lo más fácil. Decimos en el tajanún, ¿cómo es el tajanún? Dios. No tenemos la descaradura de decirte, somos tzadikim y no pecamos. Y Adamarishon fue descarado cuando te respondió así. Yo yo no hice nada, es ella. Y ella cuando dijo, yo no soy es la serpiente. Dice la Gemara, el rey David y el rey Shaul eran reyes que gobernaron en la época de los reyes de Israel. El rey David falló dos veces y se le perdonó. El rey Shaul falló una vez y no se le perdonó. ¿Por? Porque el rey Shaul dijo, Dios le reclamó, ¿Por qué no mataste a Agag? Que dijo, el pueblo es culpable, me presionaron mucho ese pueblo, ese pueblo es difícil. Una vez te reclamé y me rebotaste la culpa, ya estoy molesto, dijo Dios a David Amélez cuando el profeta Natán le dijo, ¿por qué fallaste? Dijo, Hatati Reconocer el pecado es lo primero que uno tiene que hacer. Dos, responder bien cuando nos pone por uno de nuestros hermanos. Dice la Mishnah Pirkeabot, im en anili mili. Esa, esa Mishnah yo creo que viene a responder. Las dos preguntas que nos hicieron en Rosh Hashanah Si yo no me ocupo de mí mismo ¿Quién se ocupará de mí? Y cuando ya me ocupe de mí mismo ¿Ya le atzmi Y solo le atzmi mani. No sigo para nada Si yo contraré una respuesta Bonita a la primera pregunta Y no responderé la segunda Está mal Cada uno que piense Cuando nos pregunten a Yeka ¿Qué contestaremos? Dije ahí en una conferencia y lo repito, cuando te pregunten en qué nivel estás, ¿qué contestarás? Vamos a hacer un examen. Catalógate, por favor. Tzadik, Rasha o Benoni. Tzadika, Benonit o Alapan. Catalógate, por favor. Benoni. Muy, muy Todos contestamos Benoni, ¿verdad? ¿Por qué casualidad? ¿Todos Benoni? Si yo pregunto a Rabobadía yo sé ¿tú qué eres? ¿Qué me dirá? No, él dirá Benoni, tú dirás sobre él Y tú dirás por el otro Rasha, pero a cada uno que yo le pregunte ¿Qué contestará? ¿Por qué? ¿Saben? ¿Qué pasa en la subconsciencia de la persona Cuando le preguntan tú qué eres? Le pasa lo siguiente: yo quien soy, yo quién soy, él conoce a uno que no cumple y conoce a uno fanático. Entonces so, él que es, En medio? Ahora vas a este al que él usó como parámetro de Rasha, le vas a él y le dices tú qué quién eres, él. Te conoce a ti que eres fanático para él. Y conoce uno peor que él. Entonces todos dicen, Benoni. Cuando Dios me pregunta, oye, ¿tú qué eres, Ayeka? ¿En qué nivel estás? Benoni. Al año que viene, Benoni. <risa> Diez años después, Benoni. No, subiendo, por eso estamos en el ¿Pero qué vamos a contestar? Siempre Benoni. La respuesta es correcta o no. El hecho de compararme con los que me rodean, ¿está correcto o no? Nadie puede llegar a Dios y decirle, oye Dios, di gracias, mi amigo está peor. <risa> Compárame con fulano y mira que sadique soy. No funciona así. En la IECA, la respuesta verdadera a la IECA es, ¿quién eres tú? En base a lo que puedes llegar a ser tú. No me importa de tu amigo. ¿Quién eres tú en base a lo que tú puedes llegar a ser? Y cuando nos pregunten qué pasa con tu hermano, viene la pregunta bonita en la Torah: es Dios no le dijo a, a Caín, ¿a dónde está tu hermano? Le dijo, ¿eh? ¿es a dónde? Hevel, a Jija. ¿Dónde está Hevel, tu hermano? ¿Cuántos hermanos tiene Caín? Uno. Hay que decirle cómo se llama su hermano. Aunque le mató, ¿se acuerda de su nombre todavía? ¿Por qué no le dijo dónde está tu hermano? Porque agregó Hebel a Jija? ¿Saben qué es Hebel en hebreo? Vanidad. Hebel es vanidad. La pregunta en Rosh Hashanah es muy fuerte. ¿Dónde está tu hermano que consideras Hevel? A que consideras importante, no lo dudo que te acercaste e intentaste ¿Dónde está el que tú consideras Hebel? Rabia Akiva dijo después que volvió en Teshuvah cuando yo era pastor, decía ¿Quién me dará un Talmid jaham y le morderé como un burro? Le dijeron a los alumnos, ¿quieres decir le morderé como un perro? Porque el que me muerde son, son los perros, o sea, no le mordería como muerde un burro. Todo eso explica que rompería los huesos. Y no, y no solamente jalaría la piel. Le rompería los huesos a ese talmí Dos preguntas. Uno. ¿Por qué Rabí Akiba se compara él mismo con burro? Dos. ¿Por qué odiaba a los talmide de Hay una respuesta muy fuerte. Dice nuestros mefarshim así. Rabí Akiva era un pastor, hijo de conversos, pobre, tirado en los campos. Los Jajamín pasaban y le veían. Nadie ni se molestó en acercarse a él. Porque, ¿qué decían todos? Ebel. Eh, este no sirve para nada. Nada saldrá de él. Si sería por Jajamín, decía Rabbi Akiva, me quedaría jamor hasta hoy. Sería un burro. Por eso los odiaba. Pero cuando llegó una señora, una jovencita, llamada Rajel, ella pensó diferente de todos. Ella pensó que de este Hebel se puede llegar a hacer algo muy grande: muy, muy grande. Y lo logró, y lo logró. ¿Qué pasaría si Rachel no se dedicaría a salvarle a Rabbi Akiva? ¿No se perdería él? ¿Cuánta Torah se perdería de nosotros hasta hoy? ¿Cuándo Talmideja jamín se perderían? El maestro de Rabbi Shon Bar el autor del Zohar, es Rabbi, Meir es, eh, es Rabbi Akiva. Se perdería la Torah de Rabí Meir Balanés. Todos los alumnos. Todos los alumnos, todo lo que dejaron los cinco alumnos que, que, que sobraron. Díganme. ¿Cuántos hebel pasaron en el mundo que nadie se ocupó de ellos? ¿Cuántos Hevel pasaron que nosotros los menospreciamos y dijimos, nada bueno saldrá de ti? Siempre me, me gusta contar. Que mi mamá cuando ve un bebé le besa la mano. Bebé se acerca le besa la mano. Una vez le dije, ma, ¿qué besa la mano a un bebé? Y dice, mira, lo más probable y lo más seguro que este bebé va a ser un tzadik. Cuando sea tzadik yo por lo menos podré decir, yo ese tzadik le besé la mano. <risa> Tener fe en cada uno que puede llegar a ser. Ver a cada yehudi como alguien... Que si yo le salvo, no salvo a uno salvo a descendencias salvo a muchas personas que pueden ser salvados por él, por sus hijos etcétera me imagino, el público aquí hay muchos familias Benetorá, esposas de Abrehim, Rabbanim, religiosos Estoy seguro que en algún momento en el pasado, alguien se dedicó a salvarlos. Alguien fue topo y los molestó y los llamó y lo insistió. Esa persona que lo hizo, no los vio como Hebel. Yo me acuerdo como, cuando éramos niños. En mi época, en Ashdod, no había colegio religioso. Éramos el único colegio religioso. Para que, para que se hagan idea, de toda Ashdod. 120 mil habitantes. Éramos ocho niños solo en el grado religioso. Cuatro no eran y cuatro sí. Entonces, así de reducido. Y yo me quedaba asombrado. Venían rabinos y nos hablaban, y nos hablaban, y nos hablaban. ¿Y ustedes? ¿Y van a ser? Yo decía: Este rab no sabe con quién habla. Somos reencarnación de Tarzán los ocho lo que queremos es hacer tonterías y problemas, ¿de qué está hablando este? y te volvías loco, ¿cuánto te dedican? y ¿cuánto intentan? y suben, y bajan, y vienen y, y te hablan, y te arrogan, y estudian o sea, estos están eh, se, sembrando en el desierto, no, aquí no va a salir nada de nadie, váyanse a la casa con tu esposa, con tus hijos porque estás perdiendo el tiempo y hoy en día los admiro cómo nos vieron con ojos de Noébel. Hay que aprender. Muchos yudín nos, arro, nos están a nuestro alrededor. Y Dios quiere de ti una cosa. Ocúpate de ti mismo y ocúpate de alguien más. Para que puedas responder las dos preguntas. Re, regresar al juicio, Lazor, con buena teshuva, con buena respuesta. ¿A dónde estoy Dios? Pues mira, Dios, me falta mucho. Pero yo con el comparado el año pasado, nada que ver. Mira cuánto he avanzado. Me falta todavía mucho, pero nada que ver. El año pasado a esta fecha, yo no hacía esto, yo no cumplía esto, yo no sabía esto, yo no estudiaba esto. En Rosh Hashanah no se trae las frutas del año anterior. Las cestas de bicurim, cuáles Esa es la cesta. El hecho que en el pasado hice mucho, Hazá esa canasta ya la entregates. ¿Qué trajites hoy? Y si cada uno piensa así diariamente y no está dispuesto a irse a acostar sin ofrender, ofrendar, ofrendar la canasta del día y observar qué hay en esa canasta. ¿Frutas buenas o malas? ¿Llenas de cáscara o no? Una pregunta, ¿qué se hace a las cáscaras? ¿Qué pasa si hoy tengo, hice mi canasta del año o del día, tiene cáscaras, ¿qué se hace? ¿Qué se hacen con las cáscaras? Me gustó algo que leí esta mañana, que dice así, si quieres, de las cáscaras se hace mermeladas. ¿Saben o no? ¿Los doy el, 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 la receta o ya lo saben? De las cáscaras se hacen mermeladas. Sí, 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 ¿verdad? verdad. Agarra las cáscaras, trabajalas, trátalas, y verás cómo haces mermeladas Escuchen bien, al final, ¿qué es más sabroso, la fruta o la mermelada? No, la mermelada. Está bien, está bien. La más dulce es la mermelada. Ok, la metí en mucho azúcar, es normal. Escuchen bien, Rabotay. A veces de los pecados que hicimos tratando esas cáscaras de las frutas, Haces mermeladas tan ricas que son más sabrosas de toda la canasta. Por, vamos a ver práctica. Una persona durante el año hizo unos pecados. Ahora se está arrepintiendo totalmente del pecado que hizo. Agarra ese pecado y le empieza a tratar. A veces, no, no hagan pecado para eso, pero a veces hay pecados que por haber hecho ese pecado hoy puedes salvar a otro que está en ese pecado. A veces por hacer un pecado aprendiste, una gran lección que puede salvar a muchos que no la hagan. Es convertir la cáscara en una mermelada. Cada uno de nosotros tiene que mejorar su canasta que va a presentar ante el Creador. Cualidades malas. ¿Qué se las hace? ¿Qué se hace de cualidades malas? A veces no hay que eliminarlas. ¿Saben qué hay que hacer? Canalizarlas nada más. Canalizarlas hacia Dios. Ejemplo, una persona tiene poderes de convocatoria y cada Moshe, Shabbat o Shabbat, convoca a todos los amigos, a irse a hacer pecados. ¿Qué de su Teshuvah cómo será? ¿Cómo será su Teshuvah verdadera? No dejar de, de convocar, a, no, no dejarlo, sino usarlo para bien. El, el, el secreto está, en Gan Eden comieron de la fruta prohibida, ¿verdad? ¿Qué fruta era? Según una de las versiones, era higo. Era higo, comieron de la higuera. Se sintieron que están desnudos. Fueron a la higuera, y de las hojas de la higuera... Se hicieron el traje. ¿Por qué tenía que ser de ese árbol? Porque era símbolo de Teshuvah. Yo con esto pequé, con lo mismo lo repararé. Si hubieron cáscaras de frutas prohibidas, cosas malas que hicimos, es agarrar lo mismo y usarlo para bien. Un ejemplo a lo mejor no es actual con nosotros, pero en Israel es maravilloso ver cantantes Hombres o mujeres que hacían, ¿cómo se dice? Show así y, y causaban mucho, malagán, que bailen juntos, etcétera. Hoy en día son can cantantes para cosas de Torah, para Sefer Torah, para un bar mitzvá. Canalizarlo para bien es no tirar las cáscaras, usarlas endulzarlas, mejor dicho, es la palabra, endulzar las cáscaras. Una persona puede tener eh, descaradura, descaradez, es descarado, ¿no? Descarado, descarado. No le importa de ti, te falta el respeto, no le importa de tu opinión y con eso hizo muchas cosas feas. Si quiere canalizarlo bien, vuelven de Teshuvah anda Sniut cumple las mitzvot y no le importa lo que la gente se burlan de él. La misma descaradez o oh, ya no. Bueno, el mismo descaro que tenía lo tiene positivamente. Ebe as kanamer. ¿Cómo puede ser que te diga Eve as kanamer si te dijo Az panin Legueno. As que es as. ¿Descarado? Aspanim, el que es aspanim se va a no. Después te dice, tienes que ser aspanim. Pues decidete. Depende cómo yo lo canalizo. Todas las cualidades, casi todas son, pueden llegar a ser buenas. No de todas las cáscaras se puede hacer mermelada. Claro de que de coco ni, ni aquí lo haces. ¿no? No. Hay cáscaras que no hay nada que hacer con ellas. Bótalas. Hay cáscaras que las puedes usar en tal que tu canasta esté bien presentable. Para ir cerrando la idea, ya se está acercando el día de presentar la canasta. Después de rosa Hashanah, empezará una nueva cuenta. y ahí será la canasta del año que viene. Vamos en los días que nos falta, observar la canasta. Si faltan frutas, añadir. Si están un poco marchitadas, porque las mitzvot las estamos haciendo un poquito así mejorala, hazla mejor presenta la canasta más en cantidad y en calidad si hay cáscaras vamos rápidamente a hacer de ellas mermeladas en estos días, mejorarlas endulzarlas para que cuando lleguemos en Rosh Hashanah con una cabeza erguida nos paremos delante de Dios y le diremos aquí están mis frutas Dios y por favor Dios, observa la canasta de fulano, esa fruta es mía ¿Y ves esa fruta que tiene Mengano? Me esa fruta yo se la puse allá. Eso es, eso es una ofrenda bonita. ¿Qué traje yo y qué trajeron los demás por mí? Que Hashem nos ayude, Hashem, Ser personas, buenos agricultores. Cada uno es árbol, no se olviden. Pero en la calle, ¿qué clase de árboles hay? Hay árboles que no dan frutas. Hay árboles que dan frutas pues son agrias. Y hay árboles que dan frutas y son dulces. Somos como el árbol con una gran diferencia. El árbol de afuera no puede mañana sacar frutas. Nosotros, sí. si hasta hoy no sacaste muchas frutas, si quieres desde hoy, sacas en cantidad. Si hasta hoy no sacaste aquí, mañana puedes ver. Depende de lo que tú quieras poner en la Acláme ver tu y me